0: Vom, vom anderen Ufer. Ufer! Warum ist denn queeres Land in der Stadt leichter als auf <lacht> dem... Queeres Land? <lacht> Hi Laura! Hallo Marco! Na, wie geht's dir heute?
1: Mir geht's gut, ich bin ein bisschen hebelig, weil wir unsere zweite offizielle Folge aufnehmen. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht es auch gut. Hat den guten Tag. Perfekt. Ja, und ich Perfekt. bin sehr erfreut über den Start unserer ersten Folge und wie das alles so angelaufen ist. Ich auch. Ja.
1: Riesen Dankeschön an das ganze Feedback, das wir bekommen haben. Richtig schön für die ganzen ja. tollen Nachrichten.
0: Und da habe ich tatsächlich gleich mal die erste Frage aus. Unsere Hörerschaft für dich, mhm. ähm, weil das ja deine Aussage war, kriegst du die jetzt äh, zugespielt, mhm. die Frage, was äh, queeres Leben in der Stadt leichter macht als auf dem Land.
1: Also ich habe mich mit der Frage ein bisschen beschäftigt und für mich ist auf jeden Fall die Anonymität ein Punkt, ähm, warum es in der Stadt leichter ist für eine queere Person als auf dem Land. Ja. Ähm, weil man einfach die Nachbarschaft kennt auf dem Land und von klein auf, jeder kennt sich. Es wird auch manchmal geredet und in der Stadt sind es oft eher so, ja, die machen alle ihr eigenes Ding. Das ist eigentlich egal quasi. Wie siehst ja, du das? Äh,
0: relativ ähnlich mhm. oder eigentlich ganz ähnlich. Ähm, ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass man ähm, sich in der Stadt freier fühlt. Mhm. Klar, auf dem Land hat man eigentlich mehr Freiheit, aber durch dass das ein Leben in der Stadt halt so turbulent ist, verwäscht sich das halt viel mehr mhm. eigentlich. Und ich glaube, dadurch ja, entsteht natürlich auch wieder im, im Rückkehrschluss eine Anonymität. Mhm. Aber es fühlt sich, glaube ich, einfach deshalb glaube ich, auch leichter an.
1: Mhm. Ja, deswegen, Leute, ähm das müssen wir ändern. <lacht>
0: ja, definitiv.
1: Was haben wir heute geplant?
0: Mhm. Was haben wir heute geplant?
1: Also so, <lacht> aus meiner Sicht wird das heute so eine Art Sesamstraßenfolge. <lacht> Weil in der Sesamstraße, da haben Ernie, Bert und Skrümelmonster und Kermit ähm, ja immer Buchstaben erklärt. Ja. Zum Beispiel B wie Bertha oder B wie Banane. Und das Ganze haben wir heute natürlich auch vor, nur ohne Kermit, sondern mit uns.
0: <lacht> mit uns? Wir sind heute die Frösche. <lacht>
1: <lacht> Max, ein Funfact über Kermit den Frosch hören.
0: Ja, erzähl.
1: Habe ich heute gelernt. Ähm, er hat einen Neffen namens Robin und er hat am 9.05. Geburtstag. <lacht> er ist also ein Bitter. Ja, Oder wie ist man da?
0: ja. Mhm. ich glaube schon. Ja, zehn kommen.
1: Also Kermit der Frosch. Ja. leider
0: nicht hier. Nein. Ähm, ja, zurück zur Folge. <lacht> <lacht> ähm, ganz viele haben ja immer so ein bisschen das Problem, was heißen denn diese ganzen Buchstaben? LGBTIQ plus Community und so. Und wir dachten uns so zum Anfang unserer langen, hoffentlich langen Reise unseres Podcasts, ähm, ja fangen wir jetzt einfach mal an mit den Basics, dass die Menschen, die nicht aus der Community kommen oder vielleicht nur ja, wenig wissen, mal eine Grundbasis haben, um uns auch folgen zu können, <lacht> was wir da so Schönes erzählen oder teilweise auch nicht Schönes. Da wären wir schon beim ersten Punkt, weil wir nämlich uns gerade überlegt haben, eine Triggerwarnung aussprechen zu wollen, weil tatsächlich auch ähm, ja, Teil des Ganzen heute auch psychische Krankheiten und Suizid sein werden. Und solltet ihr damit ein Problem haben, wollen wir euch äh, ja einfach schon mal vorwarnen.
1: So. Der erste so. Buchstabe,
0: Marco. Ja, ähm, L das, L, das L, das liebe, schöne L, L. <lacht> Laura. Genau, L steht für Laura. Genau, L wie Laura. Wie sich natürlich viele denken können, ähm, steht das L für Lesbien, mhm. was im Deutschen natürlich äh, lesbisch, lesbische Frauen äh, bedeutet, ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dass das selbsterklärend ist. Also es sind halt Frauen, die Frauen lieben. Mhm. Da zählen tatsächlich auch äh, Transfrauen dazu, mhm. die halt dann nach ihrer geschlechtsangleichen OP eine Frau lieben. Deswegen wirklich äh, generell Frauen, die Frauen lieben. Und ja, ich ähm, war mal bei einem Live-Podcast und möchte euch den Fun-Fact mitbringen, den ich seitdem nicht vergessen kann, weil ich es einfach ja auch irgendwie witzig fand, weil ich, obwohl ich mich ja in der Community doch sehr, ja, ich möchte sagen sehr gut auskenne, ratlos vor der Bühne stand, <lacht> weil die zwei ähm, ja, Mädels auf der Bühne oder die eine hat die andere gefragt, was denn ihr Butch-Level Butch ist. Und ich dachte mir so, okay, was passiert jetzt? Was ähm, Ja, und es ist tatsächlich die Einordnung, wie männlich eine lesbische oder eine gleichgeschlechtlich liebende Frau ist. <lacht> <lacht> ähm, also zum Beispiel... Ich hoffe <lacht> nicht, dass da <lacht> irgendwelche Konsequenzen, rechtliche Konsequenzen kommen. <lacht> ähm, eine Kerstin Ott zum Beispiel ähm, ist, würde ich jetzt sagen, eine 7 von 10. Mhm. Was, also es sagt quasi ja, so dieses frühere Klischee, was heute ja schon ein bisschen verrufen ist von einer Kampflesbe, mhm. Ähm, eine Campfles wird zum Beispiel wäre, glaube ich, so eine 10 von 10. So. <lacht> halt richtig maskulin, äh, männlich gelesen. gelesen. Ja. Ähm, ja. Genau. Fand ich super witzig, weil ich selber halt super ratlos vor der Bühne stand. Ich
1: könnt ihr euch ja mal überlegen, was ihr für ein Butch-Level seid? Ich würde sagen, ich bin eine 2, eine 3, 3 von 10 oder was sagst du? Wenn du mich so siehst, du kennst dich jetzt auch schon ein bisschen.
0: Ich würde auch eine 3 von 10 sagen. Okay. Ja, ja passt eigentlich. Gut, gut angeordnet. Also. <lacht> ja, dann kommen wir zum nächsten Buchstaben, das G. Das
1: G, genau. Ähm, steht natürlich für schwule Männer, männliche Personen, die Männer lieben, könnte man sagen.
0: Das Pardon zur Kampflesbe, wäre halt da tonte, ich weiß nicht, ob es da ein Level gibt, aber ähm, ja, dann sind wir auch schon beim B. B. Das sind die b personen die quasi beide Geschlechter lieben. Ähm, zu den b personen oder zu den, zur Bisexualität, die ähm, gehört auch äh, die Pansexualität. Das sind Personen, die also denen das Geschlecht eigentlich egal ist, theoretisch sexuell, die sich halt wirklich in den Charakter einer Person verlieben oder halt in die Person mhm. ähm, verlieben. Aber da möchte ich euch jetzt gar nicht so viel drüber erzählen, weil...
1: Ähm, ich identifiziere mich als pansexuell. Ähm, das habe ich eigentlich auch erst relativ spät gemerkt oder herausgefunden, dass es diesen Begriff überhaupt gibt. Ich habe mich äh, damals als bisexuell geoutet, weil ich mir dachte, ja, okay, das, damit kann ich mich identifizieren, ähm, hat sich aber herausgestellt, dass es das gar nicht der Fall ist und ich äh, pan viel zutreffender finde, weil ich von vornherein immer gesagt habe, mir ist die Person wichtig und nicht das Geschlecht, also ja. die Person ist mir wichtig.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es das ganz vielen so geht. Ja. Und äh, ganz viele einfach ja, auf dem Weg ihrer ganz langen, queeren Reise, <lacht> 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 ähm, das vielleicht sogar relativ oft auch nochmal überarbeiten oder ja, sich einfach vielleicht auch gar nicht einordnen wollen, aber da kommen wir auch später dazu. Ähm, ja, da gibt es eigentlich dann auch gar nicht mehr so viel dazu zu sagen.
1: Mhm.
0: Ja, das also, T. Das T,
1: das große T. Wir kommen zum äh, T.
0: <lacht> zum T, ja. Netzbild
1: T. Ähm, T steht für Transgender, transsexuell. Wobei ich auch erst mitbekommen habe, dass man gar nicht transsexuell sagen sollte. Oder, Marco?
0: Ja. Wobei wir da auch später drauf Ex eingehen können, warum mhm. es eigentlich schon gesagt werden kann, mhm. weil es da nämlich nochmal eine andere Einordnung gibt. Mhm. Aber wie gesagt, da können wir gern später drauf eingehen, wenn mhm. ich dann nochmal was zu sagen habe. Perfekt,
1: okay. Gut, also Transgender, äh, das sind Menschen, die ähm, ja, ihr angeborenes Geschlecht in Frage stellen oder nicht in Frage stellen, sondern sich nicht damit identifizieren können. Meistens, also ein Beispiel wäre, dass ein Junge geboren wird, und der sich dann einfach im Laufe seiner Kindheit, Jugend vielleicht, ähm, bemerkt so, hey, irgendwie fühle ich mich gar nicht als Junge, sondern würde viel lieber ein Mädchen sein und äh, eben auch andersherum. Und das ist natürlich ein ganz, ganz schwieriger Prozess. Nicht nur wegen den OPs und allem drum und dran, da gibt es ja ganz viel die Hormonumstellung, dann die ganzen psychologischen Gespräche, die die führen müssen. Das ist super zeitintensiv und zerrt halt auch einfach total an der Psyche. Da ist es zum Beispiel so, dass es bei Jugendlichen eben eine ähm, Suizidrate, die einfach achtmal so hoch ist, wie, also anders formuliert, äh, bei Transjugendlichen ist die Suizidrate ähm, achtmal so hoch wie bei anderen Gleichaltrigen. Und das ist eine schon erschreckende Zahl, finde ich.
0: Ja, das allein schon aufgrund der Suizidrate ist es dringend notwendig, das Selbstbestimmungsgesetz auf den Markt zu bringen. Ja. <lacht> Möchte ich jetzt mal so sagen. Ähm, weil einfach der Prozess mit diesen ganzen psychologischen Gutachten und so weiter, der besteht zwar trotzdem, aber er wird halt einfach... Ein bisschen einfacher, weil, weil das halt super, super anstrengend und kräftezehrend ist für Personen, die teilweise eh schon mit sich selber komplett überfordert sind. Mhm. Man, man muss sich ja nur mal vorstellen, dass du dich in deinem eigenen Körper nicht wohlfühlst. Ja. Egal, ob. Also, ich meine, das ist, glaube ich, schon super, super krass. Und ja, was viele nicht wissen, äh, ist, dass äh, nicht-binäre Personen auch zu den zur Transgruppe zählen und da habe ich jetzt einfach gleich das Wort ergriffen, weil ich da glaube ich recht viel dazu erzählen mhm. kann, weil ich mich nämlich als nicht finär identifiziere und das sind Personen, die sich weder dem einen noch dem anderen Geschlecht zuordnen. Das war halt auch ein sehr, sehr langer Weg, wie du eigentlich bei deiner Pansexualität kannte ich das früher nicht mhm. und habe das eigentlich erst so die letzten ja, Jahre oder was das letzte Jahr eigentlich gelernt und habe mich früher immer als schwuler Mann halt, ja, irgendwie dargestellt, der halt vielleicht auf dem Tuntenlevel bei acht ist. <lacht> 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 ähm, aber tatsächlich ähm, kam ja schon die ein oder andere Frage, ob ich vielleicht auch mir vorstellen könnte, im, im, mit dem anderen Geschlecht zu leben. Und da habe ich immer gesagt, ja, aber ich habe jetzt nicht den Drang, das irgendwie zu ändern, weil weil ich mich so an und für sich in meinem Körper schon wohlfühle. Aber eben genau das beschreibt, glaube ich, das relativ gut, dass, dass man sagt, hey, man kann sich sowohl vorstellen, als auch das andere Geschlecht zu leben, als auch mit dem, dass man ja halt angeboren hat. Mhm. Ja, das habe ich eben erst die letzten Jahre oder Monate so für mich auch letztendlich festgestellt. so festgestellt. Mhm. Oder was heißt festgestellt? Nicht. Ich wusste das ja schon mhm. eigentlich lange, aber ich konnte halt das nicht einordnen. Mhm. Und deswegen hat sich natürlich auch meine Sexualität verändert, aber auch dazu mhm. kommen wir später, wenn wir die gängigen LGBTIQ-Buchstaben abgehakt haben, haben wir bestimmt noch ganz, ganz viel Zeit äh, noch ganz andere ja. Sachen zu erzählen.
1: Genauer darauf einzugehen.
0: Genau, und äh, dazu dann später mehr. Dann sind wir auch schon beim I.
1: Ähm, das I steht für Inter, wird auch als Zwischengeschlechtlichkeit bezeichnet ähm, und ist quasi das Pendant zu der Nicht-Binarität, nur auf das Geschlecht bezogen. Also da lassen sich nicht so wirkliche Merkmale für weiblich oder das männliche Geschlecht erkennen.
0: Warst du schon? Das
1: war schon. Nee, aber bei also Inter ist es doch auch so, dass Personen werden ja so geboren. Ja. Unter anderem. Also die das ist ja einfach so geboren. die sind also ja, die sind so geboren. <lacht> das ist einfach biologisch so festgelegt. Ja. Ja. Die erfahren es ja oft erst später im Leben. Also oft erzählen das die Eltern denen ja nicht. Nicht also nicht immer, manchmal vielleicht schon.
0: Ah, du meinst es bei Personen, wo das dann angeglichen wird, genau. was ja heutzutage ganz oft gar nicht mehr gemacht wird, zum Beispiel. Ja. Also da wird es halt ja. so gelassen, dass die Personen sich dann vielleicht später selber entscheiden können mhm. oder halt einfach so leben. Warum auch nicht? Also ja. Na klar. funktioniert ja auch ganz gut. Ja, dann sind wir auch schon beim Kuh, das für Queer steht. Und ja, da habe ich vorher auch im Endeffekt schon ein bisschen was dazu gesagt, weil ich ja vorhin auch schon über Menschen gesprochen habe, die sowohl ihre Sexualität als auch ihre, ihr Geschlecht nicht in, in irgendeine Schublade schieben möchten oder sich einordnen oder festlegen wollen, wo sich das halt über, ja, das Leben hinweg vielleicht auch einfach verändert und die können sich als Queer bezeichnen oder halt auch einfach generell kann man sich als Queer bezeichnen, wenn man halt vielleicht auch sagt, man ist Pan oder nicht bin binär oder keine Ahnung. Aber vielleicht auch, ja, schon. Ich sage auch oft, bei Leuten, wo ich jetzt keinen Bock habe, äh, das so ausführlich zu erklären oder manchmal hat man halt auch einfach nicht die Kraft dazu, das zu erklären oder keinen Bock dazu, ähm, dann sage ich auch, dass ich schwul bin. Und das beinhaltet ja eigentlich schon dieses Queer-Sein, weil letztendlich sobald es halt nicht nur eine Schublade ist, ja ist man halt queer. Und ich ich fand es voll interessant, wo das eigentlich herkommt. Könnte man zu schwulen Männern auch noch einen Funfact erzählen, aber das können wir vielleicht auch später machen. Das Queer kommt aus dem Englischen natürlich und steht oder wird verwendet für anders, sonderbar, pervers – und äh, auch vieles mehr, das möchte ich jetzt nicht alles aufzählen. <lacht> ähm, und wurde natürlich früher eher abwertend aus der Gesellschaft heraus verwendet. Und in den 90er Jahren hat sich die Community dann einfach gedacht, wir drehen jetzt den Spieß um, weil wenn wir das selber verwenden, dann ist es ja langweilig für die, die uns angreifen wollen. Und ja seitdem wird es eher im positiven Sinne verwendet.
1: Es hat funktioniert.
0: Es hat funktioniert. A. Ah. <lacht> ah, Möchtest du? Ah, Aceback, Ace Was für A. Spek Spektrum quasi steht, weil es ja A. Romantisch und A. Sexualität ja. beides beinhaltet und somit quasi das Spektrum.
1: Ich lerne hier auch neu. <lacht> <lacht> nee, voll gut, okay, also. A.
0: Aceback.
1: Ace beinhaltet asexuelle Personen, die keine sexuellen Interessen haben. Hier werden aber auch Personen äh, mit reingezählt, die wenige sexuelle Interessen haben, wie zum Beispiel demisexuelle, die dann nur ähm, sexuelle Anziehung empfinden können, wenn sie bereits vorher schon eine längere emotionale Beziehung führen. Außerdem gehört da auch die aromantische Person oder Personen da dazu, ähm, die wiederum keine oder nur wenige romantische Anziehung empfinden können. Könnte man grob sagen, das sind Menschen, die sich einfach wenig verlieben, kaum verlieben, gar nicht verlieben, wie auch immer. Ja,
0: dann haben wir die wichtigen oh, großen klar. Buchstaben durch. Fertig mit der Sesamstraße.
1: Wo machen wir eigentlich jetzt?
0: Ja, keine Ahnung. Holen wir raus. <lacht> Nur das Krümelmonster. Das gehört auch <lacht> zu Sesamstraße. Ja, ja ich habe vorhin schon bei meiner Nicht-Binär-Binarität, -Bi mhm. ein schwieriges Wort, <lacht> so äh, ja. spät am Abend, von noch mehr Buchstaben gesprochen oder von noch mehr Sexualitäten gesprochen, weil ich es auch ja für mich selber irgendwie lernen durfte, weil logischerweise, also ich habe mir da natürlich auch nicht sofort Gedanken drüber gemacht, als ich die nicht, Binarität für Binarität, Binarität, <lacht> wie heißt das richtig? Keine Ahnung. Binarität, ja. Für mich äh, entdeckt habe oder für mich zugeordnet habe. Eigentlich ist es voll logisch, dass die Person dann nicht schwul oder lesbisch sein kann, mhm. weil sie ja theoretisch an und für sich kein Geschlecht hat. Mhm. Und ähm, da hat man über die letzten Jahre dann ja nicht binäre Sexualitäten quasi hinzugefügt. Deswegen, ähm, also ich weiß nicht genau, wie, wie das eingeordnet wird, aber deswegen würde ich tatsächlich sagen, ist eben die Transsexualität schon auch, in Ordnung, weil ich würde sagen, dass diese Sexualitäten da eben mit reinfließen. Mhm. Und es wäre einmal die Gynosexualität und die Androsexualität. Erklärt sich wahrscheinlich schon irgendwie von selber. Also die Gynosexualität sind quasi nicht-binäre Personen, die ausschließlich oder vorwiegend äh, das weibliche Geschlecht lieben. Mhm. Und androsexuelle, äh, androsexuelle Menschen sind nicht binäre Personen, die äh, männliche oder ausschließlich männliche Personen lieben. Da würde ich mich zum Beispiel einordnen, Ja, weil das letztendlich ja schlussfolgert, wenn ich sage, ich sage ganz oft, dass ich schwul bin. Äh, natürlich eher das männliche Geschlecht vorzieht.
1: Wir haben auch noch was Kleines vorbereitet. Wir haben uns nämlich zu jedem Buchstaben auch eine berühmte Person rausgesucht, ähm, die sich eben der Community äh, dazugehörig fühlen. Und die erste Person, die zum L passen würde, ist die Lucy
0: Diakowska. Diakowska.
1: <lacht> <lacht> ähm, die war Sängerin in der Girlband No Angels. Ist immer noch Sängerin. Glaube ich wollte
0: gerade sagen, die ist doch immer... Und die No Angels gibt es doch wieder, oder nicht? Die gibt es wieder? Ich dachte, dass die wieder zusammen sind. Aber ich mega. bin mir gerade nicht so ganz sicher. Aber sie ist auf jeden Fall noch Sängerin. Sie ist
1: Sängerin. Und äh, ja, Lesbisch.
0: Ja, ein schwuler Mann, von dem ich das auch ganz lange gar nicht mitbekommen habe, ist äh, Neil Patrick Harris, ähm, der ja schon sehr gute Schauspieler aus ja. Two and a Half Men <lacht> zum Beispiel. Nicht Two and a Half Men. Äh, aus Half <lacht> 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 Aber das ist halt der Frauenheld,
1: gell? deswegen ist ja, eben. das auch so verwirrend.
0: Das so schaut's aus. Das B.
1: Das B, da haben wir einmal Felix Jähn, das ist ein
0: deutscher DJ. deutscher
1: DJ, den kennt man vielleicht. Der hat sich 2018 als bisexuell geoutet. Er hat, glaube ich, dazu nicht mehr so viel geäußert im Internet, aber das ist so mein aktueller Stand, dass er ja. bisexuell ist.
0: Und Angelina Jolie.
1: Ja. Wusste ich auch ganz lange nicht. Nee. Hat mich auch überrascht. Dann das Tee.
0: Das T. Ähm, Valentina Sampaio äh, ist das erste Transgender Model von Mann zu Frau quasi. Mhm. Ähm, das bei Victoria's Secret unter Vertrag genommen wurde. Und auch wiederum das erste Transgender-Model, das auf der Vogue Paris auf der Titelseite äh, porträtiert wurde, was ich mega krass finde. Ähm, einfach da so ein, ja, ich glaube schon, das ist ein Meilenstein in einer Community, finde ich. Und die setzt sich aber auch voll viel für Transrechte ein und deswegen war es mir super wichtig, die äh, da zu nennen.
1: Das ist eh richtig cool bei einer Model-Welt, gibt es viele ähm, Transpersonen oder viele aus der Community, die queer sind. Also wenn man sich da mal ein bisschen reinliest, da fallen schon ein paar, ein paar Namen. Also das ist schon, schon toll und die ja. sind oft auch queere Aktivistinnen und ja. richtig cool.
0: Und wenn wir schon von Aktivistinnen, Aktivisten, Aktivistinnen ja. sprechen, finde ich es äh, ja, wichtig, weil wir das vorher nicht erwähnt haben die Allies mit ins Boot zu holen. Möchtest du vielleicht äh, erklären, was ein Ally ist?
1: Also ein Ally bedeutet eigentlich wortwörtlich übersetzt Unterstützer. Oder Richtig. unterstützerin ja. Unterstützerin. Ähm, das sind quasi, können heterosexuelle Personen sein oder ähm, ja, die einfach die Community unterstützen und sagen, ähm, die wollen auch eine Veränderung und ich glaube, der berühmteste Ally, den es so gibt, ähm, das hat mich auch vorhin sehr überrascht, als Marco mir das erzählt hat,
0: ja. ähm, ist Daniel Radcliffe, der, der gerade einfach äh, ja, ganz viel in den Medien deswegen ist, weil ähm, der sich auch ganz krass für Transrechte einsetzt, in England vor allem natürlich, aber auch generell. Und äh, ja, der ist jetzt so ein bisschen als Verräter äh, dargestellt, so ähm, weil er halt seinen Ruhm äh, natürlich J.K. Rowling irgendwie zu verdanken hat. Und das wissen auch ganz viele nicht. Es gibt die TERFs, die, jetzt, jetzt überlege ich gerade so in meinem Gedanken, was, was die einzelnen Buchstaben bedeuten. Das sind auf jeden Fall Frauen, die quasi Transfrauen nicht, keine Rechte zusprechen. Ja. So. Und ähm, da, da ist die JK Rolling eben voll krass dabei. Und äh, jetzt hat irgendein äh, englischer, ich weiß Minister, gar nicht, Minister, so? Botschafter, keine Ahnung, äh, eben Daniel Radcliffe als Verräter hingestellt, weil der sich halt so für die Transrechte einsetzt und... Jackie Rowling eben nicht und das fand ich irgendwie voll krass, mhm. weil letztendlich wäre der sicherlich auch anders berühmt geworden. Ja. Halt vielleicht später. Ja, voll. Genau. Ähm, so viel dazu. <lacht> <lacht> ja, wir haben jetzt äh, ganz viele Buchstaben äh, gehabt, aber man sagt ja immer LGBTIQA Plus und äh, das Plus, Plus äh, gibt es deswegen, weil das habe ich ja vorher auch schon äh, kurzzeitig mal erwähnt, ähm, weil es für fast alles oder ja eigentlich für alles irgendwie einen Begriff oder eine Einordnung zumindest ein Stück weit gibt und ähm, ja irgendwie voll viele Möglichkeiten oder auch nicht. Manche Personen wollen es ja auch gar nicht irgendwie sich einzuordnen, aber wenn man, ich, wenn man das alles aufzählen würde, dann ähm, hätte man zehnmal wahrscheinlich das Alphabet durch und deswegen ähm, ja gibt das Glas.
1: Was ich auch immer ganz interessant finde, ist, ähm, wir haben ja auch eine Flagge quasi.
0: Mehrere. Mehrere Flaggen. Zu allem gibt es so eine Flagge. Zu jedem
1: Buchstaben gefühlt gibt es eine Flagge. Und da kommt ja immer das Argument, ja, warum haben Heterosexuelle eigentlich keine Flagge? Aber Fun Fact, es gibt eine heterosexuelle Flagge. Also das nächste Mal, wenn dieses Argument von irgendjemand kommt, dann könnt ihr sagen, äh, halt, stopp, es gibt eine heterosexuellen Flagge. Ähm, genau, Und zur Regenbogenflagge, was man halt allgemein sagen könnte, ist, dass jede Farbe auf der Flag <lacht> Regenbogenflagge Flagge. Flagge eine Bedeutung hat,
0: ja, oder? Was gibt es zu ergänzen? Ja, dass ich froh bin, queer zu sein, weil die so schön bunt sind, weil die Heteroflagge ist einfach nur schwarz-weiß <lacht> und da, das ist ja so langweilig. <lacht>
1: es gibt Grau, wenn man es sagt
0: ja, ich will auch nicht wissen, was äh, die Farben des Regenbogens ergeben, wenn man was zusammen <lacht> ist. <lacht> genau genommen, <ungerd. lacht> Vielleicht auch ein witziger Party, ein witziges Partyspiel. Wenn ihr mal äh, irgendwie eine Idee braucht, macht doch einfach mal eine Flaggenquiz. <lacht> ja, voll. Fänd, fänd ich, Finde ich super witzig. Ja,
1: und man lernt was dazu. Und da gibt es ja auch das LGBTQIA-Lexikon. Da kann man auch nochmal online genauer nachlesen und sich auch die Flaggen angucken. Aber es gibt
0: auch ein Flaggenlexikon. Es
1: gibt auch ein Flaggenlexikon. Ja. ja.
0: Und, ja, ähm, was, was <lacht> möchtest du noch wissen?
1: Ähm, warum sagt man denn N-by? N-by? Was glaubst du? Ich habe es auch noch nie gehört, muss ich tatsächlich sagen. Ja,
0: also ich könnte mir vorstellen, dass es quasi das Gegenteil von B ist. Mhm. Also, dass man nicht B ist. Und somit sich halt auf ein Geschlecht oder auf ein, ein Spektrum quasi, vielleicht würden manche sagen, eingrenzt.
1: Ähm, hier steht jetzt... Also da wird nicht genau auf den Begriff M-By eingegangen, aber das gehört zur Gender Non-Binary oder zur Gender Non-Binarität anscheinend. Und M-By ist wahrscheinlich so Die
0: Abkürzung ein halt.
1: Begriff dafür, ja genau. Ja. Also, wie ihr hört, wir lernen auch noch was dazu. <lacht> Vor allem ich, also Marco, der hat da ja echt schon ein sehr, sehr großes Wissen, was ich super schön finde und deswegen macht es auch sehr Spaß mit dir diesen Podcast. Weil <lacht> man lernt ja auch selber was dazu. Ja, aber...
0: Wie man sieht, ich auch. Ja, voll, also <lacht> Oder hört, besser gesagt. <lacht> nee, ich habe
1: es ja auch, wie gesagt, noch nie gehört. Also ja. da lernen wir beide auch schön mit dazu. Ja. <lacht> Bei der Sesamstraße. Man lernt nie aus. Man lernt nie das aus. Sagt man
0: ja nicht umsonst. Ja. Ich glaube, es geht langsam aufs Ende zu. Und wie wir ja schon angekündigt haben, wird es auch... Ähm, zumindest was immer, einen Tipp der Folge geben und da würde ich dich doch bitten, heute mal einen deiner Tipps unserer Hörerschaft zur Verfügung zu stellen.
1: Also, <lacht>
0: da kommt die Putschung. <lacht>
1: Level 3 von 10. Mein Tipp der Woche, oder Tipp der Folge in dem Fall, ähm, wäre eine Musikerin. Das ja wäre einmal die Dodie Clark oder der Künstlername von ihr ist nur Dodie. Das ist eine queere Musikerin, die total süße Musik macht und eben sich auch für queeren Aktivismus einsetzt und ganz viel zu dem Thema macht. Und ähm, ja, kann ich euch wärmstens empfehlen. Macht total schöne Musik und ist eine sehr lustige und Coole Person, ich war schon zweimal auf einem Konzert von ihr. Cool. Einmal in München, einmal in Berlin und sie tritt barfuß auf oder mit Socken. So oh, vielleicht like Florence. Ja, genau. <lacht> Florence, oder? Nee, Florence and the Maschine. Ja. ja? Ja, genau. Ist
0: auch immer barfuß.
1: Ja, mega. Also, ja. geht er mit ihrem Kleid durch die Gegend. Also, es macht richtig Spaß, dir zuzuhören.
0: Ja, somit würde ich sagen, danke, dass ihr wieder zugehört habt. <lacht> Und ja, generell, das haben wir, glaube ich, vorhin gar nicht so deutlich äh, gesagt, bedanken wir uns, dass äh, ja, das so schnell irgendwie gewachsen ist. Also allein so die erste Folge. Äh, Mega, ja, und so gut ankam einfach. Ja, und so gewusst, schöne Nachrichten kamen und so. Gutes Feedback bekommen, Ja. ja. Und das freut uns und motiviert uns natürlich, beschert uns auch, glaube ich, eine schöne Leichtigkeit <lacht> <lacht> in dem doch manchmal sehr grauen Alltag.
1: Ja. Marco, Laura, mach's gut,
0: du und auch ihr macht's und auch. Und ihr auch. <lacht> Ciao.